0: Hi und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Muddis Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge hier bei Babylicious. Für alle, die vielleicht heute das erste Mal diesen Babylicious-Podcast hören, mein Name ist Sandy. ich bin mittlerweile 32 Jahre alt und bin Mama von zwei kleinen Knirpsen. Unser Großer, der ist zwei Jahre alt und der kleine Mini, der ist mittlerweile auch schon acht Monate alt. Also wenn ihr diesen Podcast hört, wenn ihr den hört direkt am Mittwoch, wo er rauskommt, die Podcast-Folge, dann ist er tatsächlich auf den Tag genau acht Monate alt. Also es ist echt Wahnsinn, wie die Zeit rast. Der krabbelt hier schon überall in der Bude rum, zieht an jeglichen Steckern, die er bekommen kann, an allen Kabeln, also... Ich bin froh, dass wir noch alles von unserem großen Kindersicher haben, weil sonst hätten wir jetzt hier so eine richtige Action. Mein Titel der heutigen Folge ist Schwangerschaft und Stillzeit bedeutet Verzicht. Ich habe den Titel mit Absicht so ein bisschen provokant gewählt, weil ihr müsst mir nachsehen. Es ist ja so. Vor nun genau fast zwei Jahren hatte ich meinen ersten positiven Schwangerschaftstest in den Händen. Das war im Januar 2020, weil damals war ich mit dem ersten Kind schwanger, mit unserem Leno. Ich muss einfach sagen, in der ersten Schwangerschaft war ich, was das Thema Verzicht angeht, super streng. Also Henning und ich, wir haben uns schon in der Schwangerschaft ganz arg viel damit beschäftigt, was tut dem Kind gut, was tut ihm nicht gut. Und wir haben da jeglichen Artikel gelesen. Es war ja so, dass ich auch, wer die Folge vielleicht damals gehört hat, ich war ja direkt von der Arbeit eigentlich im Beschäftigungsverbot, aufgrund dessen, dass wir mit vielen Kunden im Kontakt waren. Ich war ja im Einzelhandel tätig und bei dem ersten Lockdown oder bei dem Ausbruch der Pandemie, der Corona-Pandemie, da wusste ja niemand so richtig, wie schlimm ist es, was muss man machen, was muss man nicht machen, geht es auf die schwangere Frau, Geht's aufs Kind, also man wusste ja damals noch gar nichts und deshalb haben ganz viele Betriebe direkt das Beschäftigungsverbot ausgesprochen. Für mich natürlich ehrlich gesagt eine sehr schöne Sache, weil ich natürlich komplett die Schwangerschaft über voll bewusst erleben konnte, weil ich ja quasi Vollzeit dann zu Hause war von einem auf den anderen Tag, also ich habe es damals in der Folge auch beschrieben, wie ich mich da gefühlt habe. Die kann ich euch auch in den Shownotes verlinken. Das mache ich, weil es war natürlich krass, so von heute auf morgen nicht mehr zu arbeiten. Aber für meine Schwangerschaft und für die ganze Zeit war es für mich natürlich was ganz arg Schönes. Jetzt habe ich das eigentlich auch gerade schon so ein bisschen vorweggenommen. Ich war schwanger und relativ schnell darauf. Also im Januar hatte ich den Schwangerschaftstest in den Händen, Januar 2020. und dann habe ich, ja, ich glaube, acht Wochen gearbeitet und dann war ja schon der Lockdown und ich war im Beschäftigungsverbot. Das heißt, es ist einfach anders gelaufen wie wahrscheinlich eine Schwangerschaft noch zu Nicht-Corona-Zeiten. Das muss ich einfach auch mir dazu sagen, dass ihr das einfach versteht, warum es dann vielleicht nochmal ein bisschen krasser war. Ich habe ja jetzt schon gesagt, ich war da super streng. Ich habe ganz viel hinterfragt, was war, was ist gut für mich als schwangere Frau, was ist schlecht fürs Kind. Habe vieles meine Frauenärzten gefragt, wenn ich mir einfach unsicher war. Ja, und dann hat aber eine große Unsicherheit auch dieses Thema Corona mit reingebracht, wo ich so ein bisschen mh, einfach extrem viel vorsichtiger geworden wäre. Ich glaube, sonst hätte ich in meiner Schwangerschaft natürlich alles Mögliche gemacht, was ich sonst auch gemacht hätte. Aber da war ja noch dieses böse, unbekannte, Virus namens Corona, wo keiner richtig wusste, was macht's, was macht's mit einem selber, was macht's mit den Schwangeren. Genau. Ich möchte jetzt aber so ein bisschen drauf eingehen, auf was habe ich wirklich verzichtet, auf welche Lebensmittel habe ich verzichtet, auf welche Sportarten habe ich verzichtet. Ja, auf diesen ganzen Verzicht, den ich schon so schön im Titel beschrieben habe, möchte ich jetzt mal mit euch eingehen. Und zwar, es gibt etwas, was ich machte, bevor ich Schwanger wurde, was ihr glaube ich auch alle nicht wisst, weil ich habe das natürlich nie zum Thema gemacht, weil das war ja quasi vor Schwangerschaft, vor Kind, sprich das hat hier in dem Podcast noch nie so einen Platz gefunden und es ist auch nichts worauf ich stolz bin, absolut nicht, nur das war leider schon ein jahrelanger Begleiter meiner selbst der einfach irgendwie zu mir gehört hat, auch wenn immer viele gesagt haben, hey, das passt gar nicht zu dir, da habe ich immer gar nicht verstanden, was die meinen. Weil ich dachte mir, mir schmeckt aber. Und zwar, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe jahrelang geraucht. Ehrlich gesagt habe ich mit 18 damals erst angefangen zu rauchen und habe auch ja bis 29 geraucht. Und ich habe natürlich einige Versuche gehabt, ähm, das Rauchen aufzuhören. Dann war ich wieder Party machen, am Wochenende war Feiern und zack, ja, hat die Zigarette dann doch wieder zu gut geschmeckt, dass ich angefangen habe. Ich glaube, die, wo rauchen oder schon mal geraucht haben und hier zuhören, die wissen, was ich meine. Ich kam einfach nicht wirklich weg davon. Und damals, da war das auch okay, weil ich habe gesagt, ich habe hier die Verantwortung für mich alleine zu tragen. Es ist mein Körper und ich bestimme was ich tue und was ich nicht mache. Und wie gesagt, das war einfach eine Sache, die ich damals gemacht habe. Und ich habe aber immer schon, also eigentlich zu dem Zeitpunkt schon, wo ich kurz nachdem ich angefangen habe, habe ich immer gesagt, ja, ja, ich höre dann schon irgendwann mal auf. Und der Grund, warum ich mal wirklich aufhöre und nicht wieder anfange, so wie ich es einfach manchmal gemacht habe, ist, wenn ich einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen halte. Und Leute, ich habe wirklich geraucht bis zum Schwangerschaftstest, also bis zu meinem positiven Schwangerschaftstest. Klar, man sagt ja auch, man sollte im Kinderwunsch schon aufhören, aber man kann es nicht abstreiten, das ist einfach eine Sucht. Und für mich hat es das gebraucht, dass ich einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen halte, um dass ich wirklich sage, von jetzt an ist das ganze Thema mit dem Rauchen gegessen. Und es war wirklich so. Henning und ich, wir haben damals den Test gemacht. Ich kam aus dem Bad raus und ich habe gesagt, gut, das war's jetzt für mich. Und ich habe seitdem auch keine einzige Zigarette mehr angefasst, logischerweise. Ich war damals dann schwanger, dann habe ich gestillt und dann war ich wieder schwanger, aber dazu dann mehr. Aber das war einfach für mich so ein ganz klarer Cut und auch wenn ich jetzt so zurückdenke, das ist wie so ein, wie ein anderes Ich. Also dieses Thema mit dem Rauchen, da kann ich mich gar nicht mehr groß... Mit Identifizieren und denkt manchmal so, das ist total komisch, wenn ich dran denke oder wenn ich Bilder sehe, ich mit Zigarette. Uh. Ja, ist einfach total eigenartig. Also man muss dazu sagen, Henning, der raucht noch, mein perfektes Tinder-Match. Das stört mich auch gar nicht. Manchmal stört es mich mehr in der Schwangerschaft, hat es mich teilweise auch gestört, deswegen Schatz, gell? Okay? Wir hatten ja schon mal das Thema, aber ich will es ihm gar nicht absprechen. Also er weiß, dass ich das jetzt nicht mega geil finde, weil natürlich dann nicht rauche, ist es schon ein anderes Geschmäckle. Aber ähm, es ist jetzt nichts, wo ich sage, geht gar nicht. Also das war auf jeden Fall eine Sache, auf die habe ich dann von Tag 1 an, wo ich wusste, ich bin schwanger, direkt verzichtet. Und das gab es auch nicht mehr. Dann, auf was habe ich noch verzichtet? Ja, auf das Weinchen. Auf das Säckchen, auf alles einfach, was mit Alkohol zu tun hat, habe ich jetzt auch die letzten zwei Jahre komplett verzichtet. Und das ist eine Sache, das finde ich ehrlich gesagt gar nicht allzu tragisch. Also klar, es gab mal Abende, wo ich dachte, hm, da wäre es ja jetzt ganz lecker oder so, aber ich war tatsächlich noch nie so die große Genusstrinkerin im Sinne von, ich brauche das jetzt zu einem guten Abendessen oder so. Also dadurch auch, dass ich einfach aus dem Sport komme, die, wo vielleicht die allerersten Folgen gehört haben, die wissen, dieser Podcast hat ja mit der ersten Folge angefangen, wo ich so von meiner Bodybuilding-Zeit erzähle. Sprich, Alkohol und Sport, das passt eh nicht so zusammen. Jetzt kann man sich denken, Alkohol äh, Sport und Rauchen auch nicht. Ja, eigentlich nicht, ja. Deswegen, also der Alkohol, das wären damals unnötige Kalorien gewesen, um das kurz zu machen. Und deswegen war das nie so auf meinem Schirm. Genau, also das heißt, darauf habe ich auf jeden Fall auch direkt verzichtet. Es kann übrigens sein, dass ihr so ein bisschen... Ihr hört wahrscheinlich, ein Geraschel hört von meinen Notizen. Lasst euch da bitte nicht beirren. Ich mache das sonst immer mit meinem Laptop, aber heute, da hatte Henning auch Urlaub. Wir haben ja heute den 27. Das heißt, die Folge ist, wenn ihr sie hört, brandaktuell. Und wenn wir so zu Hause sind und ich mache mir Notizen, ich möchte da immer nicht meinen Laptop auspacken vor den Kids, dass diese so extrem mitbekommen, deswegen habe ich da immer wirklich handschriftliche Zettel. Ich liebe das auch. Also ich bin ja eigentlich noch der total analoge Mensch, wenn es um sowas geht. Aber der Einfachheit halber mache ich es oft mit dem Laptop. Aber wie gesagt, deswegen, es kann heute sein, dass ihr so ein bisschen ein Blättergeraschel hört, aber ich glaube, es ist okay für euch. Und jetzt habe ich es ja vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen. Also, es war so, im Januar 2020 hatte ich den Schwangerschaftstest von unserem ersten Sohn in den Händen, dann kam der kleine Mann Ende September auf die Welt 2020 und ein Dreivierteljahr später, also neun Monate später, im Sommer 2021, ich muss gerade selber überlegen, hatte ich den nächsten positiven Schwangerschaftstest in den Händen. Und als ich den nächsten positiven Schwangerschaftstest in den Händen gehalten habe, habe ich unseren ersten Sohn, den Lino, immer noch gestillt gehabt. Logischerweise nicht mehr vollgestillt, weil der hat ja da schon Beikost gegessen, aber ich habe noch gestillt. Dann hat meine Frauenärztin irgendwann gesagt, ich soll doch abstillen, weil ich, voll die Probleme hatte. Ich war total erschöpft, total müde. Es könnte aber auch in der Folge wieder schwanger. Habe ich das so ein bisschen beschrieben, wie es mir einfach ging. Und da ja, hat sie gesagt, also sie würde mir empfehlen, aufgrund der Tatsache, dass ich mich einfach nicht so gut fühle, so ausgelaugt fühle. Ich habe am Anfang auch in der zweiten Schwangerschaft null zugenommen. Also es war richtig krass. Ich glaube, ich habe erst nach fünf oder sechs Monaten zugenommen. Also ich weiß es nicht mehr genau, aber es verging wirklich einige Zeit, bis ich gemerkt habe, okay, ich bin wirklich schwanger, weil mein Körper hat es halt schon angestrengt, man kann es nicht anders sagen. Und genau, dann habe ich da abgestillt, war aber ja wieder schwanger und jetzt bin ich wieder in der Stillzeit. Das heißt, das ist eigentlich seit zwei Jahren so ein krasser Kreislauf, wo ich immer wieder Verzichten muss in Anführungszeichen. Es ist völlig klar und das möchte ich hier auch an dieser Folge, in dieser Folge nochmal klarstellen. Ich verzichte auf alles, was ich in dieser Folge gesagt habe und noch sagen werde, sehr, sehr gerne, weil es ist für meine Kinder, also versteht mich da nicht falsch. Nur ich wollte euch mal eine Folge machen, ja, in der ich einfach ehrlich drüber spreche, was denn so die Dinge sind, wo ich drauf verzichtet habe. Und ihr werdet nachher im Verlauf auch noch merken, was mir wirklich schwer gefallen ist wo ich drauf verzichten muss. Ich rede hier einfach aus meinen Erfahrungen. Das kann sein, dass ihr das anders handhabt. Das ist auch völlig fein. Ich möchte euch einfach nur so einen Erfahrungsbericht machen, wie es wie es damals bei mir abgelaufen ist. Die ersten zwei Dinge, die wisst ihr jetzt, die sind mir nicht ganz so schwer gefallen, beziehungsweise das war dann klar. Und ja, auf was habe ich noch verzichtet? Ich habe zum Beispiel auch noch komplett drauf verzichtet in der Schwangerschaft, oder in beiden Schwangerschaften Medikamente zu nehmen. Ich habe drauf verzichtet, ich habe mir immer die Nägel machen lassen, also ich hatte immer so Gel- oder Acrylnägel, das habe ich auch komplett gelassen. Dann, auf was habe ich verzichtet, was so das Essen angeht? Auf die heißgeliebte Salami, auf jegliche rohe Produkte, auf einen leckeren Serrano-Schinken habe ich verzichtet, geräucherter Lachs war nicht dabei, frische Mayonnaise nicht. Also alles, was wirklich roh ist, Ein leckeres Steak. Ich hätte so Bock gehabt auf ein Steak, aber ja, ein durchgebratenes Steak finde ich einfach nicht lecker. Deswegen habe ich da auch komplett drauf verzichtet. Ich konnte keinen Teig naschen beim Teig machen, beim Kuchenbacken, beim, ja, Keksebacken durfte ich keinen Teig naschen. Das war für mich einer. Ich glaube fast, das ist einer der schlimmsten Punkte gewesen, weil ja, alle, die mich persönlich kennen, die wissen, ich back ultra gerne, also mich bringt das auch total runter und wenn man da nicht naschen darf, ich back manchmal nur, um dass ich naschen kann. <lacht> Henning und ich, wir hatten auch Zeiten dann nach der Schwangerschaft, wo wir gesagt haben, oder ich habe gesagt, ich möchte einfach kurz mir einen Teig machen zum Naschen, also völlig irre aber dann haben wir manchmal einfach eine kleine Portion Teig gemacht und haben die so, ja, vorm TV am Abend genascht. Völlig witzig. Ja, auf zu viel Kaffee habe ich verzichtet. Ich habe in der Schwangerschaft und auch jetzt wieder in der Stillzeit trinke ich maximal zwei Tassen Kaffee am Tag. Ich muss gestehen, jetzt, ich würde deutlich mehr Kaffee vertragen mit zwei Kids, aber es würde mich viel zu sehr aufputschen. Das würde den Kleinen dann durch die Muttermilch wahrscheinlich aufputschen und ich muss sagen, ich komme gar nicht dazu, mehr als zwei Kaffees irgendwie über den Tag hin zu genießen. Geschweige denn, dass es jetzt gut wäre. Dann, auf was ich komplett auch die letzten zwei Jahre schon verzichte, ist das Thema Red Bull. Habe ich auch immer sehr gerne getrunken. Ja, mache ich auch nicht mehr. Ähm, dann habe ich auch in den letzten zwei Jahren sehr, sehr wenig Cola getrunken. Maximal wahrscheinlich drei Gläser über die zwei Jahre. Wenig Eistee, weil das natürlich auch Koffein beinhaltet. Ich habe kein Sushi gegessen. Auch einer der schlimmsten Punkte am Thema Schwangerschaft. Jetzt in der Stillzeit laufen wir es ja wieder, finde ich ja richtig geil. Also deswegen, das war immer nur so ein kleinerer Verzicht. Das ist nichts, was ich seit zwei Jahren nicht mehr gemacht habe. Ich bin danach, also jetzt nach der letzten Schwangerschaft, bin ich mit Sushi so richtig eskaliert. Also wir haben wahrscheinlich hunderte von Euro an den Sushi-Laden ausgegeben, das darf man einfach darf man gar nicht rechnen, <lacht> aber ich muss echt sagen, mein perfektes tinder -Match. Grüße an dich Schatz, hast mich da echt super versorgt in der Zeit nach der Schwangerschaft. Ah, was mir da einfällt, was auch so eine Sucht von mir ist, dieser Saint-Alpré-Käse, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat ja außen auch so eine, heißt das Edelschimmel, also auf jeden Fall ist es auch ein Käse, den hab ich, auf den habe ich in der Schwangerschaft verzichtet und den ja, suchte ich auch die letzten neun Monate schon mega, also irgendwie den liebe ich. So, auf was habe ich noch so verzichtet außerhalb vom Essen, was für mich irgendwie schwierig oder schade war? Ich habe darauf verzichtet, Motorrad zu fahren. Henning hat sich so ein super süßes kleines Motorrad gekauft. Ich habe ja auch einen Motorradführerschein, dann hat er gemeint, komm, Fahrt ist doch Probe. Habe ich nicht gemacht. Dann, Henning fliegt ja Kleidschirm leidenschaftlich gerne und wir waren ja letztes Jahr im Sommer, waren wir in Österreich, da hat er andere Flugschüler ausgebildet und Dort ist er dann auch immer mit einem Tandemschirm unterwegs und er hat dann auch gemeint, ja, soll man, soll man nicht. Aber ich war da noch relativ am Anfang von der zweiten Schwangerschaft und ich habe dann auch gesagt, nee, mir ist das irgendwie zu heikel. Also es gibt viele, die machen das auch. Es ist jetzt auch nicht super gefährlich. Ich meine, das ist ja kein Fallschirmspringen, sondern das ist Kleidschirmfliegen. Das ist eigentlich was Gediegenes, aber bei Start und Landung habe ich dann gesagt, mh, man weiß ja nie, nachher ja verdappt man sich und fällt hin oder so. Und das wollte ich einfach nicht riskieren. Kurze Werbeunterbrechung. Kennst du Pitzballoon? Pitzballoon ist dein Spezialist für Partyzubehör, Dekoration und Ballons. Wenn du aus dem Raum Stuttgart kommst, ist Pitzballoon der perfekte Ansprechpartner für dich, wenn es ums Thema Party- und Eventdekoration geht. Oder auch, wenn du einen lieben Menschen eine Freude mit einem der wunderschönen Ballons machen möchtest. Mittlerweile gibt es vier Stores. Zwei in Stuttgart, einen in Ludwigsburg und einen in Sindelfingen. Bei Pits Ballon bekommst du ganz individuell, abgestimmt auf deinen Anlass, wundervolle Ballondekorationen. Ich selbst bin ein großer Fan von den Ballons von Piz Balloon und verschenke sie super gerne zu Babypartys, Geburtstagen oder auch Hochzeiten. Du kommst nicht aus dem Raum Stuttgart? Kein Problem. Piz ballon hat auch einen ganz tollen Online-Shop mit einer ganz großen Auswahl an tollen Ballons sowie einer, wie ich finde, super spannenden Sparte. Ballon in der Box. Hier kannst du deine Liebsten mit schwebenden Ballons per Post überraschen. Mega, oder? Schaut einfach mal vorbei unter www.hitsballon.de Alles dazu findet ihr auch nochmal zum Nachlesen und zum Draufklicken in den Shownotes. Werbung Ende. Dann bin ich auch seitdem kein Longboard mehr gefahren. Das war so ein Hobby, das habe ich 2019 für mich entdeckt. Da habe ich Anfang 2019 einen Surfkurs gemacht. Und so im September habe ich dann angefangen Longboard zu fahren. Und ja, das ist ja so dem dem Surfen sehr ähnlich. Das war was, das habe ich auch geliebt, aber das habe ich seitdem auch nicht mehr gemacht, tatsächlich. Jetzt fehlt mir leider auch die Zeit. Ski gefahren bin ich nicht mehr und ich habe auch nicht mehr oder ich bin auch nicht in der Schwangerschaft gejockt Also das habe ich dann nach der Schwangerschaft wieder gemacht, das werde ich jetzt auch wieder beginnen so im Frühjahr. In den Schwangerschaften habe ich das nicht gemacht. Ich kenne viele Mamis, die machen das auch in der Schwangerschaft. Ich finde es auch cool, wenn man sich das traut. Ich habe es mir damals einfach ja. Ich habe das mir nicht zugetraut oder ich, ich wollte es einfach nicht für meinen Körper. In der ersten Schwangerschaft habe ich noch relativ in Anführungszeichen viel Sport gemacht, aber eigentlich auch nur so mit eigenem Körpergewicht zu Übungen oder auch Yoga. Und das habe ich auch zwischen den Schwangerschaften gemacht. Also das finde ich auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Uns gibt ja mittlerweile auf YouTube auch genügend Videos, wo schwangere Frauen trainieren. Und ich habe tatsächlich auch eine schwangere Mami, die ich vom Bodybuilding damals noch kenne, die war damals mit mir auf dem Wettkampf und die habe ich jetzt mal gefragt, ob sie vielleicht auch bereit ist, mal ein Interview mit mir zu führen. Liebe Lena, wenn du zuhörst, ich freue mich drauf, wir werden nämlich, wir haben jetzt noch nichts ausgemacht, aber das werde ich noch in den Gang bringen, jetzt im neuen Jahr 2023, dass ich mit der Lena mal eine Podcast-Folge drüber mache. Ich habe es ja in der letzten Folge auch schon angesprochen. In der ersten Schwangerschaft habe ich zweimal, glaube ich, meine Haare gefärbt. Das war mit Strähnchen, mit blonden Strähnchen. Jetzt in der zweiten Schwangerschaft habe ich ja eine Erfahrung gemacht, dass es gar nicht gut ist, hat mir mein neuer Friseur gesagt. Deshalb verzichte ich jetzt komplett drauf hab komplett in der Schwangerschaft drauf verzichtet und verzichte jetzt auch komplett in der Stillzeit darauf, meine Haare zu blondieren oder in irgendeiner Weise zu färben. Wie gesagt, der Friseur, wenn ihr es nicht gehört habt, dann hört noch am Anfang in der letzten Folge rein, da habe ich es nämlich kurz meine Erfahrungen da erzählt und geschildert. Ähm, ja, genau, also der hat gesagt, das ist nicht gut. Wie gesagt, hört in die letzte Folge rein, da habe ich es kurz erzählt. Was mir jetzt noch eingefallen ist, was ich auch dann aufgehört habe, als ich gewusst habe, letztes, letzten Sommer, dass ich wieder schwanger bin. Und zwar ist es der Punkt, ich habe unseren Lino, unseren Großen, unseren Zweijährigen, den habe ich relativ lang in der Trage getragen. Also eigentlich ist es ähnlich wie jetzt unseren Carlo auch. Komplett die Tragekinder, also ablegen ist meistens nicht so und die schlafen auch am besten, wenn ich sie trage. Aktuell habe ich unseren Mini, man kann gar nicht mehr Mini sagen, aber es ist egal, unseren Mini habe ich aktuell auch in der Trage und der schläft jetzt, während ich diese Podcast-Folge aufnehme. Und wie gesagt, unseren Lino, den habe ich damals auch mega lang einfach getragen. Ich finde es eigentlich auch schön, auch wenn ich jetzt nach zwei Jahren merke, mein Rücken, der dankt mir nicht, also es ist echt krass. und ich habe auch relativ schwere Kinder, also unser Carlo, der wiegt jetzt auch 10 Kilo. Das merkst du da einfach als Mama. Und als ich dann mit unserem Carlo damals schwanger war, habe ich eigentlich relativ schnell, na, man kann eigentlich schon sagen, es war von heute auf morgen, habe ich aufgehört, unseren Lino in die Trage zu nehmen, weil es hätte sich für mich nicht gut angefühlt. Da, wo ich noch nicht mal richtig spüre oder merke, dass ein Kind in mir drin ist, mein anderes Kind zu tragen. Wisst ihr, wie ich meine? Also das war einfach für mich von der Psyche nicht machbar, auch wenn es vielleicht okay gewesen wäre. Aber da habe ich das damals dann auch gelassen. War für unseren kleinen Lino damals, glaube ich, nicht ganz so einfach, weil es so ein krasser Bruch war. Aber ich habe es ihm dann versucht zu erklären. Und ja, ich hatte mir damals dann noch so eine Rückentrage gekauft. Ein paar, die mich vielleicht auf Instagram verfolgen, die haben das damals auch mitbekommen. Die habe ich aber damals nicht so genutzt. Also die nutze ich jetzt aktuell öfters mit unserem Carlo, unabhängig davon, weil ich bin nicht schwanger. Aber ähm, damals habe ich die dann nicht ge genutzt. Aber der Vorteil wäre einfach gewesen, dass das Kind nicht vorne am Bauch hängt und da wäre auch kein Gurt gewesen oder so. Ich kann euch auch mal die Trage in den Shownotes verlinken, die ich da habe, die einfach gut ist fürs... Ähm, Rücken tragen, wenn man schwanger ist. Da habe ich mich damals dann auch von der Trageberaterin beraten lassen zu diesem Thema und das fand ich eigentlich einen sehr coolen Tipp. Aber wie gesagt, ich habe es nicht genutzt. Aber es ist auf jeden Fall, wenn ihr vielleicht auch wieder schwanger seid und trotzdem euer erstes Kind so klein ist, dass ihr es noch tragen wollt oder ihr wollt es allgemein noch tragen, auch wenn es nicht mehr so klein ist, dann ist es auf jeden Fall eine ganz coole Möglichkeit. Ja. Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Rutsch ins neue Jahr 2023. Rutscht damit viel Freude rein, mit Gelassenheit, mit ja, Vorfreude einfach auf das, was kommt. Mit Vorfreude natürlich auch auf die neuen Folgen hier bei Baby Babylicious. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr dieses Jahr mit dabei wart, hier im Podcast, dass ihr diesen Podcast bereichert habt. Mit euch, dass ihr einfach den Podcast hört, dass ihr ihn teilt, dass ihr einen Teil davon seid. Also ohne euch, die ihr jetzt alle zuhört, müsste ich diesen Podcast nicht machen. Klar, ich mache ihn auch für mich, weil es irgendwie eine schöne Erinnerung ist, weil ich selber was davon habe. Ihr wisst ja, ich lade mir gerne Gäste ein und das sind dann immer Themen, die mich interessieren und ich finde es einfach geil, wenn ich mein Wissen, das ich damit generiere, an euch weitergeben kann und ihr habt da noch irgendwie einen Benefit davon, dass nicht nur ich mir dieses Wissen einheimse. Und ja, deswegen freue ich mich einfach, wenn ihr auch nächstes Jahr wieder so fleißig mit am Start seid. Wenn ihr Babylicious, wenn ihr es cool findet, bewertet auf den Plattformen, auf denen ihr Babylicious hört. Also gerade auch auf Spotify ist es super wichtig und super wertvoll, wenn ihr mir da einfach Sterne gebt, so viel wie ich euch wert bin. Freue mich natürlich, wenn ihr die voll macht, aber macht so, wie es einfach für euch passt. Genau, und dann sage ich jetzt bis zum neuen Jahr, bis nächste Woche. In einer neuen Folge hier bei Babylishes. Danke, 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 dass es euch gibt. Eure Sandy. Ciao.